0: 这里是大小电台，我是大小电台的客座主持古四，呃，今天跟我们在一起的是佩奇和南山师傅，呃，你们两个各自介绍一下自己吧。大
1: 家好，我是南山
0: 。呃，大家好，我是佩奇。嗯，南山是大小咖啡的创始人，
1: 对然后也
0: 是小丽可创始人，是吧？是的，是的对。对，其实我们在录这期节目的时候很有意思啊，是因为我们我前段时间刚喝了一个大小咖啡新推出的一个。豆子是秘鲁的咖啡豆，嗯、那么，哎，这个这这个这个秘鲁，首先从我的一个了解上来说的话，就是我之前从来没有喝过秘鲁的这个豆子，然后我觉得很很很有意思，因为它不管是从我的一个认知上来讲的话，它的均衡度会比较的均衡一些，然后它的成功度会比较好一点，嗯、所以我就哎突然呃有这样的一个想法，说我们一起来聊一聊，就是大小咖啡这一次推出的这一款。秘鲁的咖啡豆、嗯，那么怎么聊呢？就是从一开始，这个豆子是谁来发现的呢
1: ？就是我发现了。其实这个豆子的话，哦、其实是我们去年七月份的时候一个机缘巧合啊，去发现了这一只豆子。哦、因为大家其实知道戴有咖啡的话呢、嗯，呃，的咖啡出品其实有一个特点。是我们只用单一产区的咖啡豆去制作咖啡是没有拼配的。嗯，那之前的话，代好咖啡的呃意式是呃埃塞俄比亚的豆子，然后还有一个亚洲的豆子，比如说上一季的话就是呃埃塞俄比亚的那个瑰夏。嗯，然后呢加上云南中国的云南。嗯、那、哎、你所
0: 谓的单一产区就是不同的。国家是吧？就是这个国家只只只只从这个国家里头取一个豆子。对对对、啊，嗯，因
1: 为大多数的其实咖啡馆做的意式的话，或者比较流行的这个方法是拼配，嗯，因为拼配的话整体味道会比较均衡，大家都会比较喜欢啊，哦、那就是大家不会讨厌某一某一种风味，所以说很多人都会觉得，嗯、呃，用意式用拼配去做意式咖啡是一个比较安全的选择。嗯、但是因为我们想。呃，去突出单一产区的风味，想把精品咖啡的这种风味特点介绍给大家，所以大尔咖啡一开始的时候就只用单一产区的豆子去做意式的基底。哦
2: 、oh. ，那我
1: 们其实。嗯、呃，一直是用亚洲产区和非洲产区这两个产区去做 S O E 的这个选择，并没有给出南美洲的选项。很奇怪的一件事情，也是因为我们其实在选择的时候没有选择到南美洲产区。嗯嗯,嗯，然后呢，这一今年的七月份的时候，我因为巧克力的嗯、呃，然后到了秘鲁，因为因为我是希望去在那边。了解可可的这个原产地，可可的产区的一个具体情况，然后跟一些朋友来到了呃秘鲁的那个可可的种植种植地，然后待了半个月的时间。然后结束了我们可可产地的探寻之旅之后呢，我的俄罗斯的一个朋友他就说他们今年想要去进口秘鲁的可可咖啡豆，然、哦、后问我有没有兴趣去一下秘鲁的咖啡产区，哦、然后我就跟着他一起去了那个咖啡的产区，哦、这个产区叫、嗯、呃萨蒂波， Satipo, 它是秘鲁的一个呃胡宁大区的首府，然后是在亚马逊雨林的边缘地区，然后、嗯。嗯然后就跟着朋友一起去了那个地方
0: ，嗯，哎，那那是需要到山上是吗
1: ？呃，对，呃，其实我们呃，到的秘鲁的时候，我一直是主要是待在可可产区和利马、啊、首都，然后从利马首都到萨提波需要大概十四个小时的大巴车程，嗯、因为大家知道、嗯、那个呃有一个很重要的山脉安第斯山脉，其实呃横跨了就是。秘鲁，所以说我从利马到那个产区是需要翻过安第斯山的，然后整个过程呢是坐大巴去的，一个晚上睡了十四个小时，哇，在十四个小时的山走了十四个小时的山路，车速是非常非常慢的，大概只能在一些地方只能开到二十公里每小时，基本上都是以二十三十每小时，呃，二十到三十公里每小时的车速然后开的，所以开了挺长时间。哦，那相当
0: 于你是从利马的首都，嗯、首都利马，然后坐车十四个小时到了一个就真正咖啡种植的一个种植园，对的，那样的一个地方是吗？
1: 对，是的。然后去了 s a n t i a o 之后呢，呃，认识了当地的一个合作社，它叫做，嗯、它其实就叫做 s a n t i a o 咖啡合作社、哦。然后这个合作社的。对对，这个、合作社其实那个地方也非常非常小，然后它也是那边最大的唯一的，然后也是最大的一个咖啡合作社。嗯、然后这个合作社的老板叫做哈迪，哈迪，哈哈他其实他这个合作社管理了，或者是、呃、对，管理了一百多个呃独立的农户啊，嗯，独立的咖啡农户，嗯，哎、嗯。
0: 那你第一次到达那个咖啡的种植地，我不知道你之前有没有去过其他一些种咖啡的一些地方。你到达那里之后，第一印象是什么？嗯
1: 、对我之前的话，其实去过，也在南云南的那个咖啡的产地去深入的了解过。所以去到了呃秘鲁的感觉，首先是就秘鲁的这个 c u l t u r a 的感觉是觉得其实经济发展的状况跟云南还是差很多的，因为那边还是比较的、哦。呃，落后。我们去到那个城市、啊，就 Santibo 的算是市里面， oh. 但其实在国内可能就是村。哦、oh.。然后到了村子之后呢，然后再去咖啡的真正的种植园，还要坐三到四个小时的皮卡。哇
3: 、oh. 然后它
1: 那个路是完全没有公路的，全部都是土路。哦、oh.。所以整体，嗯、呃，经济条件首先是比呃国内的产区要落后的。
0: 啊、嗯，哎，这块可以稍微交代一下背景、嗯，就是秘鲁其实是一个发展中的国家，
1: 对,对,对,
3: 对
0: ，然后然后整个发展的水平也比较的中中等嘛，因为在南美的也稍微的落后一点，然后他们百分之五十的人口基本上都生活在贫穷这个这条线的这个里面，然后他们主要的经济活动是农业、渔业、还有矿业以及制造业、纺织的制造业这样的一些为主，所以相当于还是一些比较基础的一些劳动的一些工种，嗯，对对对，所以会。这个反差可能会稍微的能够看到秘鲁当地种植的这个条件是的、嗯，对。那你到了那里之后，发现那里的整个人人那个生活的水平还是稍微的去落后一点，和国内有一些差距、嗯。那么实际在咖啡豆的种植这一趴的产业来说的话，也是不是也是比较落后的？那它这个这个咖啡豆的这种出品的这个品质，是不是能够保证呢？哦，对
1: 。那其实像秘鲁的话，它。是有机咖啡的第一个第一大出口国。嗯、那其实像可可和咖啡的话，都是一股非常非常重要的那个农业经济作物。所以说在，在呃我去到产地的时候，会发现其实那个咖啡的整个种植它的情况是非常非常好的。哦，嗯，它的无论是植株的管理，还是处理方式，还是最终的呃。呃，加工就是采摘后的这种处理法，然后一直到出口之前的这些步骤都是非常非常的规范的， oh. 这是让我比较吃惊的一点。嗯，我们其实去了之后呢，呃，跟着合作社老板哈迪一起开着提卡上了山，然后参观了他们的整个种植园，呃，整个的呃呃种植的条件，像植株的这样的一个生长状况呢是非常好的，它很多的植株都是。呃，有三五年以上的树林，有些到十年八年的这样的树林，是一个非常壮年的咖啡的一个阶段、哦嗯，所以它的结果的这个情况也非常的好
0: 。所以它虽然经济条件非常的落后，但是它的整个的这个种植咖啡的这一块的一个产业还是比较的规范。嗯、对。然后，并且相对来说能够看到，说是比较初步的，是比较成熟的。
1: 对对,对。这样的一,是是相当成熟的一个。是
0: 相当成熟的。是相当成熟的。对、哦。只
1: 是我们呃。只是我们不知道而已
0: 。哎<笑>，这一块其实就是秘鲁，其实是全球市场上阿拉比卡咖啡豆第五大的出口国、嗯。这个也是我很意外的，就是我之前从来没有了解过这样的一个产区、嗯嗯。那你刚才有讲到就是有机咖啡的这一块，嗯、那有有机咖啡是什么呢？就是它有什么特点
1: ？有机咖啡其实是在整个的种植一直到采摘一直到后面处理的过程中不添没有任何的人工。干预的一个一个种植方法，那其实很多的非有机的咖啡的种植会在，呃、种植的过程中施肥，嗯，然后或者是施农药，嗯
0: ，就化学的一些肥料是吧？嗯、化学肥
1: 料、哦、化肥和农药有这些的参与，那、哦、这样子种出来的咖啡就是非有机的。哦、但是秘鲁的话一直都是几乎它所有的咖啡都是有机的。
0: 哦、oh, ，对，就很原生态的、这个，对，就是用他们自己的水、自己的肥料。是的
1: ，是的、嗯。所以说之前我了解到的这样的信息是，嗯、呃，很多信息，网上说是因为秘鲁是一个比较贫困的国家，所以说他们用不起化肥、嗯，所以才做了一个，就是所以说才导致他们所有种的咖啡都是有机的。但是我去了之后发现其实不是这样的，嗯，是因为他们其实，呃，在秘鲁当地的话。有呃，政府的一些机构，他会教农民用更科学的方法去种植和去处理咖啡，那、嗯嗯、也会把这些有机种植的概念告诉农民，他、嗯、会告诉农民，你这样种的咖啡，呃，品质并没有因为不施农药而下降，并且能够使自己的土地能够有更长、更好的一个自净能力，能够使我们的。能保护大自然，然后大自然会给我们更好的回馈。嗯、所以说，他的农民也是非常笃定，也非常坚信自己用有机的方法去种植，能够获得好的收、好的回报的
0: 。嗯，哎，这块我有一个问题，嗯、就是他们在整个施肥的过程中都还是比较原生态的，用他们自己的一些做的一些肥料啊什么的。嗯、那么他们有没有就是加入一些他们自己？当地的一些什么样的一些东西来放到肥料的里面，嗯、然后来促进说这个咖啡豆的风味更独特一些
1: 。风味倒是没有，但是它会用很多本土的一些材料或者是本土的手段、哦，比如说我们呃去到那个呃。种植园的时候，因为水洗的处理法是在种植园里面完成的，嗯、所以咖啡采收完之后，直接在就地进行水洗处理。嗯、那脱下来的果皮，他们会放在一个堆肥区进行堆肥、嗯。那从果皮一直随着时间的推移，然后一直变成呃腐殖质之后，要花一年的时间、嗯。哦，所以说他们会用这样的方式去进行一个。呃，固体肥料的一个制作，那还有一种是水肥， oh. 它会用当地的一些水果吃剩下的水果皮啊，或者是一些、oh. 呃剩下来的一些作物的树干啊什么的，放在一个大的一个水桶里面密封，然后进行呃一周到两周左右的发酵，然后用这样的水肥去给刚、oh. 刚刚结完果的咖啡植株去进行施肥。哦、oh. 嗯，是用当地的，所有的都是用当地的水源、当地的原材料、当地的作物，然后去进行的。一个
0: 是肥，哎，他们那边有没有什么特别的水果
1: ？有挺多的，秘鲁是一个很大的，就是水果的一个一个一个出口国。我们经常能够吃到秘鲁的蓝蓝莓嘛，超市里都能买到。然后还有很多百香果啊，百香果就百香果虽然是我们知道就可能紫皮的或者有黄皮，但是在秘鲁话有好几十种不同的百香果。哦，然后还有释迦，还有热带水果，因为秘鲁是一个、呃、地形地貌很复杂的国。它有很多的，它有雨林气候，它有，呃，沙漠型气候，它有高原、嗯，所以说它有很多的农作物，嗯、很多不同的水果、嗯，很多不同的农作物，还有很多不同的风味的咖啡
0: 。哎、嗯，他们会用可可果来去施肥吗、嗯
1: ？可可果的话会在可可的那个会会用它去施肥，也会跟咖啡一样去进行自然的堆肥。哦
3: 、然后呢、嗯？
1: 但是可可果跟可可跟咖啡其实。有相似的地方，也有不同的地方是。是、嗯，我们都知道可可和咖啡的产区几乎上是几乎是重叠的，因为它们的生长条件非常像、嗯。但是可可只生长在海拔六百米以下、哦，然后咖啡树呢，像阿拉比卡咖啡基本上都是海拔，呃七百八百米以上，一千米以上、哦。所以说我们去，呃在秘鲁的时候就可以看到这样的现象，就是你在海拔六百米以下可以先看到可可树，哦、然后当你的那个海拔的表一直。一升到六百米以上，就只能看见咖啡树了。所以说，基本上都是在就地取材。可可的话，就用可可的原材料去进行堆肥；那咖啡就用咖啡的原材料进行
0: 堆肥。哦，那这个挺有意思，就是在一山坡上，然后山坡的下半下半部分都是可可树，然后上半部分都是咖啡树。哎，这两个就是高矮啊，包括包括从叶子什么的会有什么很大的区别吗？你能从很远的就山脚下一下就看到，哎，有明显的界限区分出？不同的，哎、这个是格格能够看出来，能够看出来是吧？嗯。嗯
1: 还挺有意思的。咖啡
0: 树是不是会稍微矮一些
1: ？咖啡树其实会差不多高，不同品种不太一样，但是咖啡的叶子会比较
0: 小。哦，叶子小，对，能从叶子上面分辨出来。对，哦、嗯，可
1: 可的叶子就比较大，然后它结果也比较大，所、嗯、以说整体来说，咖啡树长得更优雅一些，可<笑>可树长得就张牙舞爪一些，<笑>然后颜色也更丰富一些。
0: <笑>这个有意思，呃，就是我刚才为什么会问说拿可可做肥，就是，呃，我有在秘鲁的这个里面拿我有限的咖啡风味的识别的知识上来说的话，这个风味里面会有巧克力的风味，那么这个巧克力的风味是不是因为就是我在施肥的过程中有这个巧巧克力加进去，所以才会起，这个风味会比较明显一点。这个这个我不太了解，你
2: 们这个佩
1: 奇师傅来解、嗯、答
2: 一下。其实其实嗯，美洲的豆子很普遍的有一个风味就是巧克力，哦、像我经常喝到的南美洲都是巧克力的风味会比较，它的巧克力风味会比较明显一些。哦，对它对，就是像什么哥伦比亚呀、巴西呀，他们尾端都会有一些类似于巧克力的风味
0: 。哦哦，是这样。我想问一下，你以前喝过秘鲁的豆子？喝没
1: 有喝过？没有喝过。喝过你
0: 你你去了也是第一次喝的那个。嗯
1: 碧
0: 螺豆子是第
1: 一次喝，啊、然后第一次第一次喝就是在立马的咖啡馆里喝的。立马咖啡馆里面全部都用的是碧螺豆子，他们没有其他国家的豆子、哦。然后喝了之后呢，嗯、觉得嗯，非常的干净、嗯。然后呢，但是它的感觉并不像我们之前喝过的南美洲，比如说像巴拿马、啊、圭亚这样子让人那么有印象深刻。它喝上去很多都有一些细微的差别，但是差别并不是很大。整体来说都是。特别干净，所以这个干净是给秘鲁的咖啡豆给我留下的第一印象
0: 。嗯、说到这里，我刚喝了一杯起师傅给我冲的<笑>秘鲁豆子的美式，而我是觉得就是它比较平衡，嗯、对
1: ，比较
0: 平衡,、嗯比较平衡嗯，比较平衡。但是，呃，因为我这个有一点凉下来了，凉下来就是又有一种酸酸甜甜的感觉。对
1: ，对你喝的这个是我们现在门店里面在做意室的一只豆子，它是一个混合采收的水洗豆。所以是均衡，然后也非常干净，然后适合去做意式咖啡的基底是它的一个特点、嗯。然后我们在山上的话，在种植园的时候能够看到他们自己用很很娴熟的，或者是很很娴熟，然后很完整的这样的一个水洗处理线去进行处理。然后他们也会有一些其他的特殊的处理法的处理线，哦、但是呢、嗯、都会在合作社采收完之后在合作社里面完成，也有日晒。然后也有蜜处理方法去处理的，然后，呃，这个也算是一个悄悄的新品预告吧。我们之后也会上这些特殊处理法的秘鲁的咖啡豆，但是现在暂时还没有嗯
0: 。嗯，因为你第一次接触这个豆子，那么你印象最深的，它的从风味的角度来讲的话，你印象最深的是什么
1: ？就是非常的均衡和干净，还有非常的
0: 均衡，对对对，哦，
1: 是我对它的这个最深刻的印象。然后，呃，我们其实，在呃，在当地在，在在萨提 t 这个地方，我们一是看了产区，二是刚好去的时候是它的采收季，所以说我们喝到了很多新鲜产季的新到的实验批次处理法的咖啡豆，嗯嗯、然后呃，新鲜就在当地我们也选了一些样品，所以进行杯测烘焙，然后进行杯测，然后整体下来的话，都觉得它的。一是品质非常高，嗯，跟我们之前了解的这种，就因为之前对秘鲁咖啡完全没有认知，我甚至都不知道秘鲁到底有什么品种的豆子。啊，对。直接去到之后会发现，它里它其实咖啡的品种非常的多
3: ，从
1: 传统的卡杜拉、卡杜埃、铁皮卡、波旁，一直到瑰夏，他们都有种植。甚至我去的有一个处理庄园，它的它的那个它有一个农民，他特别的。对这种技术感兴趣，他是去引引进了一个罗伯斯塔豆子，在那边罗
0: 伯斯塔豆子，对，就、这、那个产
1: 区是没有罗伯斯塔的，所以他是特地去买了罗伯斯塔的种子，然后种了七颗在山头上面去进行测试。所以说他本身这个地好吧，我
0: 假装听懂。罗<笑>伯斯塔豆子。还是
1: 做商业咖啡豆的那个呃，另一个就阿拉比卡的另外一个树种，对对,对,对哦，咖啡的另外一个树种，哦、两大树种阿拉比卡和罗伯斯塔。哦、oh. ，一般是用速溶咖啡或者商业咖啡的，是哦。所以说，在秘鲁的产区是没有罗斯塔的自己。Oh. 所以说，其实他自己本身这个，呃，秘鲁的这个风土条件适合种很多很多的不同品种的咖啡树。你比如说像云南，其实云南的种植条件是种不出来其他的。为什么它只种提比卡？是因为它种不出来其他的树种的咖啡。哦，虽说秘鲁它有一个天先天的自然优势，就是它能够有很。多的就是有一个物种多样性、oh. 所以我在那里喝到了圭下，喝到了波旁，喝到了各种各样奇怪的，就是一些还有一些很小众的一些品种的咖啡豆， um. 然后都能够感觉到，嗯，在秘鲁的这个土地上面，它带来了不一样的风味。比如说，我觉得秘鲁的圭下喝上去，它没有像，呃。呃，巴拿马产区那么的，呃，妖艳多姿。妖艳
0: 多姿，哇，这个形容词。就是
1: 有些的咖啡喝上去都非常的妖娆。它
0: 会很收敛
1: 。对，对它可能会很内内敛一些，但品质很高，甜度非常高。甜度高也是我觉得秘鲁咖啡的一个、哦、一个特点嘛。我觉得可能跟它的有机种植有关系，整个生长的环境会比较的慢。
0: 对，酸酸甜甜也是我最大的一个感受，因为就我喝巴西是一种，也是比较平，然后没有什么特点。但是巴西是可能冷下来是那种苦会偏多一点，苦会偏多一点。对，然后这块可以交代一下，就是秘鲁他们的那个生长的环境，因为秘鲁整个它的地理大概幅员有有二、啊、一一百二十万平方公里嘛，然后就差不多比我们的新疆省稍微小一些。然后这一块其实在这。整个一百二十万平方公里的这儿，它有多多样的一个地形。但不单单靠，首先它靠海，嗯，对吧？它是它是靠太
1: 平洋,太平洋东
0: 岸，哦，太平洋的东岸，对它首先是有一个靠海，然后另外就是刚才你讲的安第斯山脉、嗯，这个是一个非常非常高的一个一个山，然后并且上面还会有一些高原反应啊什么的，就在上面。嗯、另外，他们还有盆地，<笑>热带雨林的亚马
1: 逊亚马逊盆
0: 地，对热带雨林的这样的一个环境，所以整个土壤对他们来说的话，也是一个非常大的一个非常大的一个优势。嗯，嗯对，所以他们其实。从就是农民这种种植者上来说的话，他们也很乐于去尝试，想乐于去发展咖啡的这一块一个一个产业嗯。嗯，对。那刚才你讲就是你发现了这样秘秘鲁的一个豆子，嗯、然后觉得哎它喝起来不错，整个品质是非常高的，然后并且它有不同的树种，嗯、那么你当时就决定说要把这个东西带到带到大小或者是带到国内来了吗？
1: 对，是的。后来其实我我当时其实是抱着去怎么说呢，就是去了解产地的心态、哦、去的这个咖啡产区、嗯，其实没有抱着非常，就是没有说是先想要把它带到，以抱着一个这样的目的去、嗯。所以说去了之后，因为它它、嗯、的整个种植条件非常的非常的好，它整个有机种植非常的规范、嗯，处理的也非常的规范。嗯。然后也是所以说我就我们就。就当时就做了一个这样的一个决定，所以想要把它带到中国来，然后想要，想再带好咖啡，把这个咖啡介绍给所有的这个客人
0: 。嗯，可以理解，就是这个是秘鲁的咖啡豆子，在国内，我们第一家呃合作的精品合作的咖啡馆，呃，反
1: 正是这个是这个合作，对于这个合作社来说，我们是它的第一个中国的合作伙伴
0: 。哦。嗯因为我刚才听你的意思是就，就、嗯、就是觉得他很好，嗯、然后就把他带过来、啊<笑>。我是好任性的一个老板，就不,不给张一鹏打个电话。<笑>不行，这这不行，这个形象不太对，嗯、就太冲动了，不跟我们一
1: 样，他就
0: 比较理性的，<笑>理性的
3: 商业观不
1: 是不是这样的，我们不是这样的，理性的商业观是什么样子的？理,理性的商业其实没有。嗯
0: 我们现在在整理思路<笑>，乱了
1: 乱。了，刚刚
0: <笑>。我们现在在整理思路。
1: 供电稳定是非常非常重要的供
0: 电的问题啊、嗯哦，对，重要的问
1: 题。而且我据我自己的了解，为什么南美洲很少，或者说秘鲁很少有豆子直接进到国内，也是因为它的进出口并没有那么的那么的，嗯、呃，怎么说成熟吧、哦？像跟南美，因为我。跟我一起去的有俄罗斯的一个贸易商，所以在我跟他聊天的时候，他告诉我，其实他自己合作一下，他跟这个合作商已经有三年的合作历史了，但是也不是一开始的时候就跟他们有一个，呃，就是一开始就选择了他们，因为他其实首先他们是一个西班牙语国家，然后整体的话又是一个发展中国家，所以说你去跟他们进行，你跟任何是任何人去进行合作，都需要一个信任的累积的。所以他遇到过很多情况，就是早年的时候，他选择其他的一些咖啡贸易商，他会在比如说样品的时候喝得很好，但是在大货的时候却发现有掺假的情况
0: ，掺假或,或者
1: 是有陈豆的这样的情况，哦、就不是用不是当当季的豆子，而是用陈豆去当做当季豆子去卖
0: 。这个是秘鲁他们自己的信任的问题，是吗
1: ？对，我他是说，他说南美洲很多的国家，因为很多国家都比较小，所以说，而且所有的这种。呃，贸易又是合作社，然后再去跟个体农户合作这样的一个形式，所以说我品质的话很有可能是不稳定的。嗯，所以说，呃，不是所谓的便便你去秘鲁的一个产区，你都能够买到豆子，或者是买到一个很好的豆子。所以这也是我的一个，我一我们一个比较关注的点。所以我们选择现在 TIFO 的这个产区和这个合作社，也是因为他们其实已经有一个很好的一个历史了，就跟他们合作有一个很好的信任的累积、嗯，所以我们才选择了这个合作社
0: 、哦嗯。嗯，那他们产量稳定吗
1: ？他们产量还是相当稳定的，因为他们跟那些呃那一百多户农民已经有很长时的合合作的历史
0: 。哦，那他们除了你们之外，嗯、其他的一些有没有一些比较知名的一些供应？
1: 其实这个产区它是有非常多的豆子都连续三年进入了 C O E 的前十名，所以是一个品质非常好、风味稳定的一个产区。嗯，只是中国的很多消费者不知不知道而已
0: 。哎、嗯，他们卖到美国也是卖到美国的精品咖啡馆吗？哦、嗯
1: ，对，一些精品咖啡馆、哦。当然了，他们也会有一些商业商业线，因为不是所有的豆子都是做精品线的，所以它也有一些、呃、商业咖啡
0: 。哦，嗯。评分没有
1: 那么高
0: 的。你是从几只豆子里面去最终选择了一家？这、嗯、这只豆子的、嗯、选
1: 择
0: 这一只嗯，对。从几只里边选
1: ？从十几只里面选，具体数字我忘了。哦、十
0: 几二十只里面选、哦嗯。你为什么要选择这家？这这这一只呢？嗯、呃
1: ，这一只的话，它有一个特点，就是它是非常非常干净和均衡。这是我对，首先这是我对秘鲁咖啡的一个第一印象，嗯，所以说呢，这也，然后我在杯测的时候也是觉得这一支符合我对秘鲁咖啡的一个，嗯、一个一个印象，所以说，二是因为它是，呃，不是特殊处理法，所以说整体来说它的成本相对来说更低一些，然后非常适合做艺术的拼配，性价比也是我考虑选择这支豆子的原因。
0: 不是特殊处理法，就是它是以水洗这种方式、嗯，对，它
1: 是一个非常传
0: 统最近我有一个感受，就是在现在，其实不同的处理法有很多、嗯。然后我在不同的咖啡馆里面也喝到了很多不同样子的一些处理的方式。嗯、那么其实能够喝到一个很干净的水洗，其实是很难的。就讲最近的这个阶段、嗯嗯，是的是的对对对，你说
1: 感受我也能，我也是有同样的感受。<笑>对，大家都很喜欢用，因为其实现在精品咖啡发展到一个现在这个阶段，大家会有很多什么红酒处理啊，这种方法是现在很多人想要去做产品创新的一个方向。那像一些经典的处理方法，比如说像水洗啊，或者是传统日晒的处理法、嗯，反而现在大多数人就变得对他们好像没有兴趣了。但其实我自己喝的话，嗯、我会觉得那些嗯特殊处理的法啡豆子可能会喝一时新鲜，但是你想要长期去喝一个你觉得一个能够非常你闭眼睛就知道这个东西没问题喝下去是你今天想要的一杯咖啡豆子，还是得用一些传统的处理法去做。我觉得这个水洗的秘鲁的这支豆子是非常符合我,我心里这个预期
0: 的。嗯，所以干净水洗是。秘鲁的这只豆子给你的一个最大的一个印象，对我觉得风味后面风味的这一 p 到时候待一会儿可以和佩奇师傅来具体的去聊一下，嗯，各种比较专业的风味的一些一些讲究。哎，这一块其实还有一个，就是我之前有了解。秘鲁咖啡的这样的一个背景，算是节目上做了一个简单的一个准备吧。就是政府对于秘鲁在去做咖啡的这件事情，就秘鲁它可能从怎么讲，就从食品上来讲的话，它可能主要的生产是可可，是巧克力。那么，其实，在咖啡的这一块的话，我们也是了解到，就是他们是阿拉比卡咖啡豆第五大的这个出口国，其实量产也是非常大的，并且就政政府这一侧也是非常的。支持的，对,对政府这一课也是非常支持的。对，那么
1: 而且其实中国，呃，一个是政府对他有很多的支持，秘鲁的，呃，从各方各个方面从。其实从技术啊，然后从知识的传授方面，他都会。其实像这种产区是一个农业的毛细血管这样子的小的一个农民，他都可以派技术人员到田间地头教他去怎么样去种植。所以说政府对他的扶植还是非常深入和有效的。就是一，二是其实，嗯、呃，有一中中国和秘鲁之间的贸易上还有一个优势就是进口是零关税的、嗯，所以说其实这样子的一个。而且这个是大小咖啡，其实对我们来，对对于我们来说，是我们第一个直接贸易去进口，呃，那个海外的咖啡豆。嗯，云南也不算，海外的咖啡豆。所以说，其实这个呃贸易上的这个优势也是我们选择这个的原因。哦、oh.。所以说，整体的成本来说，相对其他的，我们通过其他的深度商采购或者是其他的产区采购豆子来说，它都可以有一个比较好的价格。嗯、oh. 嗯嗯。
3: 嗯
0: 因、呃、为我觉得他们的农业部也非常的厉害，就是他们的农业部有定一个这个日期，就叫做咖啡日的一个日期，然后这个日期跟我们的国内也比较的有有关系，跟中国非常的有关系。嗯、哈
3: 哈
0: 是几号呢哈哈呵呵？是几号呢？是
1: 几号呢呵呵、啊？号呢<笑>们<笑>你们两个
0: 来猜一猜。好干。我们这个就留给观众猜一下了，那
1: <笑><笑>个猜对了可以嗯去找佩奇支付。<笑>指定拉花喝一杯蒂鲁拿姐<笑>，拉
0: 一个国旗<笑>拉一个国旗，对，这种还是
1: 肯定是啊，这也可能是因为，就是可能是这个原因。对，我觉得他们的农
0: 业部真的很厉害，就是他们农业部可以直接的去规定某一天作为他们的一个特殊的日期，比如说像十月一号这一天，然后定为咖啡日。另外还有一个日子是每年的八月第四个星期五，然后这样的一天是咖啡，哎。哦，八月的第四个星期五是咖啡日。哦，我做错了，<笑>啊、完了，不是国庆节，国庆节是巧克力。<笑>你怎
3: 么
1: 能把那个答案？本来多好，<笑>国庆节是巧克力对、啊
0: 。对啊，对啊，对啊。哎呀，这一把聊错了，劈叉了。OK， 那么就是你把这个豆子带回到国内，嗯、然后国内的一些小伙伴来参与去去测试啊、嗯，或者是什么样的对对对？就后面这样有哪样一些故事
1: ？对，月底就从硅谷回到国内、嗯，然后呢，当时我们当时背测还有一些测试是在硅谷当地，呃，就是在这个 Cetipo 这个合作社里完成的。然后回来的时候就带了非常多的样品，嗯
3: 、带了
1: 我们选的这几只的熟豆样品和生豆样品、嗯，然后带回国内给小伙伴们进行这个测评，嗯，我记得那个印象非常深，那天我下了飞机之后坐了四快四十个小时飞机，然后下了飞机之后就直接拖着行李箱来到北国，对，然后找到了佩奇师傅。那天好像
2: 还特别忙，有活动是吧？嗯，对对,对。嗯对对
1: 对，市、嗯、集活动
3: 的，然后
2: 顺便就举测了，举行了一个背测活动
3: 。
1: 对
2: 、嗯、对，嗯
1: 嗯。那天有一些朋友在，然后佩奇师傅也在，然后很多我们的同事也在，然后我们就一起在店里，嗯，把所有带回来的毕鲁的豆子进行了一次背测。哦。
0: 嗯哦，所以你是就第一时间下了飞机之后就，就来到大小对
1: ,对然后佩奇师傅也是第一时间喝到了这个豆子，对，然后我们当时就选择了呃几只我们非常喜欢的，然后当时就给了呃秘鲁合作社一个回复，就是说我们要确定了这个豆子
0: 哦，所以这个事情是在杯测了之后才最终敲定的这一只是吧？对对对哦，哎，那这块可以问一下佩奇师傅，就是你之前有喝过秘鲁的豆子？吗？呃，没有喝过，没有的，对没有喝过、嗯。那你第一次来就是南山把这个豆子带回来的时候，你你们第一次的杯测的一个感受是什么样子？嗯
2: 、呃，当时是带了五只吧，还是？对，带了
3: 五只样
2: 品。对，五只样品豆。然后我们在杯测的时候，其实就是选定这一只的时候，其实给我最大的一个觉着跟它跟其他南美洲的豆子有不一样的地方、嗯、是，我觉得它的酸质。酸质，对对对，我是觉得，因为我我可能我自己对酸捕捉的比较明显，所以说我觉得这个酸跟其他南美洲的不是特别，特不是特别，嗯、呃，
1: 上
2: 色，对对对对对，所以说当时是给这一只豆子就是给了一个分数评价会比较高一些哦，我们大家都认为就是这个整体来说它的酸甜苦啊不是特别强的情况下，整体比较平衡的情况下，它的
0: 酸质跟其他的美南美洲的豆子是不太一样的。哎，我有点好奇，嗯、就是其实南山带回来的大概四五只的豆子，那么你们最终选择的这一只是因为它的酸非常的特别吗？还是还还是说，就是也有一些其他的一些原因来去帮助你们更好的就最终其,其实是嗯，其实是大家的第一直
2: 觉，就是我可能我我自己可能认为它的酸质比较明显，但是别人可能认为我喝到喝就是。一一入口我就喜欢这支豆子，味觉这方面就是每个人都不太一样嘛
0: 。啊、哦，所以其他的秘鲁的豆、嗯，就是它同样带来的其他的那些豆子，它的酸没有你你你的那支觉得那么好，是吧？对对对对,对。哦，它主要的是什么酸呢？嗯、水果酸的酸吗？它
2: 是它是一种柑橘调性的酸，就是柑橘调性。现在吃到的
0: 橘子啊，嗯、呃
2: ，柚子这种，嗯，更、哦、更明确更那个具象一些，就是柚子的酸
0: ，嗯，柚子的酸。哦，讲这个奖项吧，就是，嗯嗯，它这个奖项是叫 C O E，、嗯、是吗？
2: 对
0: ，这是一个全国是是全世界的一个奖项吗
2: 。它是一个世界公认的生豆评测的一个协会
0: 。哦，嗯，嗯所以它在就是全全世界这一只豆子其实还是有一个比较高的一个评价对高的一个、嗯。对对对对。哦、嗯嗯，那它除了酸之外，还有一些其他的一个风味，你会比较印象比较深刻的吗？嗯
2: 其实其他的话，就我们现在就是一般我们咖啡师在评测一杯豆、一只豆子的时候，是从酸、甜、苦，然后它的口感去评测。嗯。然后它的甜呢，就是焦糖，啊、呃，焦糖和风味是相当的明显，就是很，真的是甜很甜、嗯，很甜，很甜，然后酸就是刚才我提提到的那个柑橘、掉香的酸质、嗯，然后可以具象到柚子。柚子对嗯，嗯。然后苦的话就是黑巧。就是黑巧，刚才不是也说到吗？它每周豆子的一个通信都会有一些巧克力这样一些调性。嗯、然后它的口感的话、嗯，我自己认为它是在介于果汁跟那个奶油之间的一种醇厚度。嗯，
0: 果汁和奶油之间的醇厚度。嗯,对对对嗯、哦，那还是相对来说的话，醇、嗯、厚度还是比较,比较高、嗯，比较高一点。嗯嗯。哎、哦嗯，但是。我们能聊一下，就是秘鲁的这支和它旁边的巴西，因为我们知道秘鲁它周围的一些邻国，比如像厄瓜多尔啊，像巴西啊，巴西也是生生产咖啡的一个很大的一个国家嘛。那么，他们和这些产地的豆子有没有一些比较明显的一些区别呢？呃，是有的啊。就以巴西为例吧，巴西的
2: 豆子可能就是我们大家可能公认为的就是它比较平衡，然后。嗯，醇厚度比较高、嗯，然后尾端会有一些黑巧呀、巧克力的这种一种调。对，它
0: 的巧克力的味道会很很重一些，并且还有一些坚果的味道。对
2: 对对，但是秘鲁、嗯、这支豆子呢，它首先它的酸肯定是巴西这支豆子它没有的，没有就是那么的优秀哦。表达、嗯、对，也可能是跟它现在就是它的处理法也是水洗嘛，也是有一定的关系。嗯嗯，然后它的。嗯，巴西整体的风味就可能给大家就是觉得，嗯，我能喝到酸，也能喝到苦，也能喝到喝到甜，但是没有那么的那么的分敏。秘鲁呢，就是当你就是我调完墨的时候，特别我特别喜欢喝秘鲁的浓缩，就是你一入口，你就会有很明显的酸质，然后中段就是一些甜，然后尾段就是巧克力调性的苦，它是很明显的，就是酸甜苦，它是特别分明，但是它的整体就是三个风味它不会特别的强。嗯，对你喝到的酸就是酸，喝到的苦就是苦，它没有一个特别突出的，就是说整体会比较更平衡一些，更干净。嗯
0: 哦，那、哎、这种就像刚才南山说的，就更干净一些，对对对、嗯，是吧？嗯，那它坚果的味道会不会和巴西有不同的坚果的风味道？因为我我其实对于我自己个人的偏好来说的话，嗯、我不是很喜欢巴西这一类的一些豆子，是因为可能。嗯他们提到坚果味儿，我可能就会有一些排斥、哦，因为我不太喜欢那种坚果的这个味道，或者是榛果味儿，或者是榛果味儿，就是这一类的这些味道，我可能都不是特别的感冒。但是对于喝秘鲁来说的话，我觉得从干净啊，还有从它的一些酸酸甜甜这样的一个味道来说的话，我是比较能够接受的、嗯。对对对，那这个就是加苦会有什么不同吗？其实
2: 坚果这个风味儿，它准确来说是一种。呃，正向风味的它其实我觉得是它是一个正向风味的一个，它的甜会更多
0: 一些
1: 。坚果风味是在咖啡里面一个非常正向的风味，甚至在巧克力里面也是一个很正向的风味
0: 。我之前很早以前喝速溶咖啡的时候、嗯，我会选两个品牌、哦，一个品牌雀巢，一个品牌麦斯威尔、嗯。但是麦斯威尔他们主打的就是坚果的味道，哦。真果的味道。但是我喝我我我一般就不会喝麦斯威尔、哦，就因为那个真果的味道就让我觉得。对，我觉得第一是因为，它能让我尝出很化学的那种合成的那个味道
1: 。其实你你应该，我能理解为什么你不能不喜欢坚果风味的，因为我其实不喜欢坚果里面有一个。很特殊的东西叫做杏仁那个苦杏仁、嗯、就露露的味道，让我觉得完全不能接受。有、嗯、时、就是、你可能会讨厌、嗯，因为某一种风味、嗯，所以说你会觉得这个东西代表了坚果，但其实不是。啊，对对对,对。因为坚果的话，世界上有很多种坚果，嗯，可能松子也是一种坚果。哦、夏威夷松子我爱吃
0: 。嗯、对，夏
1: 威夷果也是一种，夏威夷果就特别柔和。那还有一些是像有一些特殊的风味的，比如说像榛子，嗯，或者是像杏仁然后还有刚刚说做露露的那种中国杏仁、嗯、苦杏仁，嗯，然后还有一些其他的开心果，嗯，可能又是别的风味了。嗯、所以说它的坚果的话，或者是在整个咖啡的风味里面，嗯，它都是一个比较不容易捕捉。对它，应该是因一个是确实有因人而异的一个成分在里面，二是它其实是它的呃。宽容，它其实是它的领域是非常广的，它不是只有一种东西叫做坚果，而是有各种各样不同的坚果。哦、oh. ，那所以说我们觉得。嗯，说回到必读的这只豆子了，我觉得它其实不是那种非常出跳的坚果，而是一种比较均衡的一种坚果，比如说像那种呃奶油杏仁这样子的味道。嗯、然后你是你喝，特别是用它来去制作意式咖啡的时候，我们用这个必读做的 espresso， 然后加了牛奶做成了奶咖，会喝上去特别像煎奶油坚果的这样的味道，所以还是蛮让人。嗯，觉得喜欢的一个味道，所以它不是那种特殊的，哦、比如说像松松子啊，或者像呃苦杏仁儿，不是这样的味道。哦、嗯，它是一种比较的柔和的味道
0: 。嗯，哎、嗯，所以像刚才南山所讲的，就是他会比较喜欢拿这只豆子来去做奶咖。那么从、嗯、从佩奇师傅这种专业咖啡师的这个角度来去讲的话，你当时喝到了这样的一只很特别的这只豆子之后，你会觉得它来出品什么样的？呃，饮品会更好一些呢、嗯。
2: 我第一反应肯定是因为它醇厚度的原因，肯定是选择出意式、哦哦。意式，对意式，嗯的话，其实我建议大家，如果说未来要在门店去喝的话，你可以尝一下秘鲁做的拿铁或者呃那个平白，
1: 嗯
2: ，就会有特别平白
1: ，plewhite，
3: 对
2: ,对、哦，嗯，澳白，也叫澳白，澳白、哦，对，哦、会有你会捕捉到特别的一种你。入口的甜和你一个就是整个的一个坚果的感觉是很明显的，嗯，哦。它的包裹感特别好、嗯，
1: 就是你喝上去就实实在在,在的感觉，喝到一个嗯浓浓的咖啡
0: 。包裹感，嗯、哇塞，这个就聊聊到硬核了，嗯、<笑>就
1: 是很强的这种包裹感。我
0: 在想象包裹感是个什么样的感觉，你
1: 会感觉很有满足感，而且喝进去是水水的，一下子就进去
0: 了。佩奇师傅，就从你专业咖啡师的这个角度来去讲的话，呢，如果让你去推荐一一款。秘鲁咖啡的饮品，你会推荐哪样的一款？呃，
2: 我会推荐 f l a 嗯嗯，因为为什么呢？因为 f l a 的话，它的呃咖啡咖啡的味道，它相对于拿铁要更加浓郁一些。但是因为它的因为奶沫比较薄薄的原因，它会更加丝滑。然后你这样的话，其实你的牛奶的味道跟咖啡的味道是融合的，已经是一个相当好的一个比例了。这不像是拿铁，它可能牛奶会比较味道更突出一些。嗯。嗯，你要想喝比较浓郁的，可以推荐就是 Fly
0: Y， f l y Y 的这一款，嗯，和你们同样在 Fly Y 这一款饮品，同样的一些其他的一些豆子，能有一些什么不同的区别吗？嗯
2: ，现在我们门店用的就是龟夏、哦，嗯，它的话，它整体的调性是一个偏向偏酸的一个调性，所以说你的 Fly Y 也会很很就是。那个酸质会比较明显一些，但是碧露的话它会比较甜，然后，嗯、呃，坚果的那个
0: 风味也会比较明显，所以就是爱喝甜一些的，对，同学可以选择。
1: 秘鲁，而且埃塞俄比亚的归下是一个日晒处理法的豆、嗯，所以喝上去的话会发酵指向会比较明显、嗯，发酵的，然后结合牛奶的味道，会喝,喝上去有一点点就是有点酱香。酱香。对，如果是说选不想不喜欢这种日晒风味的，所以选择秘鲁的话，会获得一个比较平衡的，嗯，浓郁的平衡的，然后这样比较容易入口的咖啡，就是我们刚刚说的为什么大家想喝这种水洗的豆的原因。嗯
0: 。嗯哎，所以，呃，刚才我们有讲到，就是秘鲁它的不同的地貌嘛、嗯。那么不同的地貌，呃，我理解不同的地貌其实是可以生长出，而且它们有不同的树种。那么不同的树种的话、嗯，它们会不会去出品一些不同味道的豆子？嗯、秘鲁的豆子
1: ？呢？对，我觉得确实是这样。因为我在利马的时候，在咖啡馆喝到，无论是意式啊，还有不同咖啡馆的手冲，虽然都是秘鲁豆子，但是产区非常非常多，产区。的数量之庞大让我非常的惊讶，因为你去一个很小的咖啡馆，可能有十几种不同的碧庐豆子，有不同处理法，然后不同产区的，所以说这跟它的地形地貌有很大的关系。不同的地形地貌、不同的风土条件，其实创造了不同的风味、嗯。然后我们在这里做一个小小的预告，就是之后代表咖啡也会上线一个手冲咖啡豆，是碧庐另外一个产区的，然后这个是一个很。很神秘的、很神奇的一个产区，叫做，嗯，我们叫做阿山宁卡。它是阿山宁卡人是古老的印第安部落的族群，然后他们现在还在以非常原始的方式在进行狩猎、采摘这样的方式生活
0: 。这是当地的一个少数民族，对
1: 一个少数民族哦原始的，然后只会有一只豆子是这个产区的哦，会给大家带来不一样的风味的体验。嗯
0: 、哦，是这个少数民族种出来的
1: 。对，是他们在他们的山头种种出来的，<笑>他
0: 们的山头种出来的哇。嗯，听起来应该很有意思，很期待啊。后面就是你们推出了那个秘鲁的这只豆子，不同的不同的饮品嘛，包括美式啊，什么手冲也有，然后 fly white 打还有还有拿铁这样的一些。那你你会怎么跟你的顾客去介绍这样的一只豆子？呢？
2: 呃，我们介绍的是直接就是从风味方面，就是风味方面直接告诉客人我们这豆子的特点，它的特点就是甜。嗯、对，我们就直接可以告诉客人，我们有两只豆子让你选择，一只是圭下文比较酸一些，啊、嗯，然后一只是壁鲁，它会比较浓郁、比较甜。哦，嗯，还有一个原因就是他们可能觉得就是秘鲁这只豆子现在就是比较的比较少见，然后比较新奇
0: ，也会选择这只豆子、嗯嗯。有一些猎奇的咖啡爱好者也会去选择这只豆子嗯嗯。嗯，那从他们的反馈上来讲的话，他们觉得这只豆子怎么样？嗯，有没有一些不一样的声音
2: ？呃，目前为止我没有接到过任何的一些说是就是秘鲁这个豆子不是特别好的一个评价，都是、哦。对，嗯嗯，他们会怎么觉得呢
0: ？他们会觉得从平衡度，或者是说从酸甜苦这这种角度来讲的话，有没有一些，呃，从他们的形容词里面迸发出来的一些新的东西？嗯
2: 、就是还是呃，其实我觉得大家的口感都是都是比较相同的，就是他，因为我们之前门店上的是云南。他会跟之前的那批豆子去做对比，嗯，那我其实普遍的一个客，就是我们客人的反应就是说，它比云南要更加的干净一些，然后它
0: 好像很酸，就酸度好像更高一些
1: 。哦，我们之前选的那个是云南的豆子，然后是用一个比较深工的处理法，然后其实也是突出它的甜感。其实我们自己内部会把它叫做黑糖 S O E， 云南的黑糖 S O E， 它、嗯、喝上去特别像云南红糖，云南红糖，云南的红糖。哦、oh. ，它是很甜、超级低酸的一个豆子，然后呢，呃，选了秘鲁的这个豆子之后，会觉得它可能比之前的要它的 body 更更重一些对对对对重，它的特别的，它的质地非常的突出，让人也是它也是它让人比较印象深刻的一个点。嗯、其实对对于大小咖啡来说，呃，我们之前很少用南美洲产区。南美洲产区基本上只在手冲里面出现，从来没有把它当成一个很、嗯、重头戏、重要产业放在意式咖啡的出品里面、嗯。而且大家对秘鲁的产区其实非常不了解的，因为几乎没有喝到过秘鲁产区的豆子、嗯。所以说，嗯，它没有对照对照组，没有对比项、嗯，大家可能会在大好咖啡喝到你的正宗第一支。秘鲁的咖啡豆，对所以我也是,我是这样。对，是的，是。的。所以我们也想通过它，以不同的形式去出品，然后让大家对这个咖啡有所了解，对这个国家有所了解、嗯。我觉得咖啡其实有一个很重要的一个作用，就是你通过这个饮食的方式去了解一个民族，了解一个文化，了解它咖啡背后的一些所有的这些文化的内涵。是，这也是我们想要去做一个新的产区的一个一个一个,一个愿景嗯
0: 。嗯，突然想到有、嗯、回头。后面的时候有时间，我们可以单独聊一下秘鲁的这个国家。对，你去到那里就是你，你去了多少时几几天？去
1: 了
0: 二十，二十多天。然、嗯嗯、我觉得还是能够能够有一些比较深度的一些感受的。我觉得这个可以留到我们后面再去聊嗯。嗯，然后另外我们可以补一趴，主要还有在那个烘焙的这一块，我觉得烘焙也可以去聊一下。嗯、就是呃，你们是选择什么样的烘焙处理？
2: 呃，我们现在就是我们之前是定完豆子之后、嗯，然后我们去烘焙、嗯，烘焙的话是一共是测了三次，嗯，对，一共测了三次不同的烘焙曲线，嗯、最后是现在门店用的是一个中度烘焙的
0: ，中度的烘焙、嗯、啊，它和就是这只豆子来说的话，它浅度烘和深度烘会有什么不一样的？呃，
2: 就是浅烘的话，它可能会更多的保留它豆子本身的风味
0: ，啊、哦嗯，然
2: 后。生烘的话，可能就是它烘焙赋予它的风味会比较多一些。对，嗯，嗯中度的话，就我们现在选择的话会比较保险一些，因为我们现在的话，手冲也是在用到意式这款豆子。对，嗯，那如果说你要选择比较浅度烘焙的话，其实对于意式来说，其实就可能它的风味方面呀、啊，然后它的 body 啊，会达不到就是我们想要的那种程度、嗯。所以说，选择了一个比较保险的烘焙程度。嗯，我们其实其
1: 实烘焙的话，嗯、呃。烘焙的选择其实是，嗯、呃，有一个很重要的作用，就是突出这个咖啡豆，呃，它的优点，而不是去用它的这个缺点去跟别人的优势比。那于作为秘鲁这支豆子来说，平衡感和它的甜度和它的这种干净度是它的特点，那就不要把它跟呃，比如说像花魁啊、SLV 比、啊、的花魁，或者是像曼特宁酿豆子去进行对比。所以我们。嗯，其实我们之前试过浅烘的一个版本，然后但是浅烘的版本并没有让它的甜度和它的醇厚度达到最好的状态，所以我们选择了终身烘焙的这样的一个烘焙度，能够去突出它的优点。
0: 嗯 ，OK， 我觉得我们基本上聊的也差不多了。对对对，我觉得从秘鲁的这只豆子上来讲的话，首先它它对于男生来讲的话是一个很很偶然的一个发现，然后并且说它。把这只豆子带到国内，其实对于我们喝的人以及对于咖啡师来讲的话，也是第一次来去尝试这样的一只豆子。嗯、那么其实这只豆子，一个是我能我能感受到的，大家对这只豆子，其实对于它的品质一个非常的认可，然后大家对于它的风味也有一些很不一样的一些解读，其实都能够去带来，让我们能够。呃，去了解这只豆子，以及说对这只豆子感兴趣，想要去喝到它的相关的一些产品，尤其是它的 f l y w i a e 很有兴趣来去来去尝一下。我觉得接下来我可以去尝一下那个奥白的这样的一只豆子、嗯。那整个的节目已经聊到这里了。好的，很
3: 、嗯
1: 、的。希望大家能够在豆宝咖啡去点一下秘鲁这只豆子做的各种各样的咖啡，然后跟其他的嗯、呃、产区的咖啡进行，因为对。嗯嗯，通过这个豆子了解这个国家，然后了解我们的这个这个咖啡的整个的产业链，嗯，嗯。听可以喊上佩奇师傅，让他给你介绍一下关于这个产区啊，对豆子背后的故事。嗯，
0: 嗯好的好的，那今天的节目就到这里，这里是大小电台，然后非常感谢南山和佩奇，嗯，今天的节目就到这，拜拜，拜拜，
2: 拜拜。拜拜
3: Believe the most amazing things that can come from, that can come from some terrible lies.